0: y bienvenidas al séptimo episodio de Me Estás Hablando a Mí, este podcast de cine y series que decidimos hacer con mi amigo Gastón. ¿Cómo estás, Gastón?
1: Todo bien, Janina, todo bien. Acá listo para empezar con esta edición que tengo que admitir que me da un poco de miedo.
0: ¿Sí? ¿Ya tenés miedo? Sí, Sí. No es de tu cine favorito, ¿verdad?
1: No, no, no. Prefiero el terror más clásico.
0: Bueno, en esta edición les vamos a estar hablando de la saga de Insidious.
1: Insidious es una película de terror, sobrenatural obviamente, de 2010, dirigida por James Wan, escrita por Lee Wannell y protagonizada por Patrick Wilson, Ross Vine, Lynn Sheish y Barbara Hershey.
0: Hershey, como los chocolates.
1: Esta es la primera entrega de la franquicia de Insidus y la tercera en términos de la cronología de la serie. Es como un lío ahí que se arma porque hicieron primero uno y después tiraron, bueno, vamos a hacer dos precuelas. La precuela,
0: las secuelas, hizo ahí una mezcla rara.
1: Vamos a enfocarnos en este podcast de esta primera película. La película fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto y en los cines el 11 de abril de 2011. Es seguida por la secuela capítulo 2 y dos precuelas, capítulo 3 y The Last Key, que se estrenó el año pasado. En un principio se tituló The Further, luego fue cambiado a The Astral y después posteriormente se cambió al definitivo Insidious. Como que ahí hubo también un cambio de nombre porque bueno, hay que buscar la forma de que tenga un mayor impacto, como siempre.
0: Claro, la noche del demonio, simplemente la noche del demonio.
1: James Wan y Lee Wannell son los co-creadores de el famoso juego del miedo, una franquicia que renovó muchísimo el terror en los principios del siglo XXI y le dio como un soplo de aire fresco a un género que a ver, tiene sus altibajos siempre. Ellos se juntaron con los productores de Actividad Paranormal para viajar al mundo de lo desconocido, del más allá, ya no es una saga de terror realista, con un asesino que mata gente, como en el juego del miedo, sino que esto es algo que implica algo sobrenatural, algo que está más allá de la comprensión humana. Insidious está producida también por Jason Bloom, la productora Blumhouse, que es también una de las productoras más importantes en estas nuevas películas que se han hecho en el siglo XXI de, de terror, de ciencia ficción. Y... Acá también se sumó Brian Cavanagh Jones, que es de otra franquicia de terror sinistra que ejerce de productor ejecutivo.
0: Bueno, como bien decías, estos filmes de La noche del demonio, como se tituló acá, tratan de algo sobrenatural que se llama proyección astral. Es decir, es el desdoblamiento del cuerpo y la persona es como que se viera flotando mientras está durmiendo. Se ha visto esto en otras películas, ¿no es cierto? Se puede ver. Asimismo, desde el exterior, en esta franquicia las personas que tienen este don se llaman viajeros o viajantes Y se trasladan a otros planos espirituales mientras están durmiendo, mientras están soñando Bueno, de esta manera llegan a algunos sitios en los que se supone que ningún ser vivo tendría que ir Zonas en donde las almas de los muertos residen deseosas de tener una nueva oportunidad para volver a la vida Turbio Bueno, como le estaba contando, aunque no pueden poseer el cuerpo de un momento a otro estos espíritus porque requiere de mucha energía dejar esa dimensión en la que se encuentran, ¿no? No pasa de un momento a otro y es por eso que está la saga y en los tres episodios que dura la saga le sacan partido a este concepto y nos asustan, nos asustan bastante. Este tema que hay después de la muerte es algo que, bueno, que nos inquieta a todos, ¿no es cierto? También fue un poco explotado en la saga de Poltergeist, en las películas de Poltergeist Así que para los fanáticos por ahí de esta película Poltergeist de 1982 Van a recordar un poco a la pequeña Carol que contactaba con los espíritus
1: En esta primera película está la familia normal, el marido, la mujer, los tres pibes Resulta que se mudan a una casa nueva Uno de los chicos tiene un accidente en el ático Nosotros acá en Argentina no tenemos Por ático. suerte Claro, menos mal porque la verdad que no, no me bancaría vivir en una casa con ático Este nene tiene un accidente en el ático y queda en coma. Y es como una situación que los médicos no se pueden explicar porque dicen, no, no, no debería estar en coma por una cuestión de lo que le pasó. Y bueno, todo este tipo de cuestiones. Cuando va pasando el tiempo, la mujer, eh, Rose Byrne se va dando cuenta de que pasan cosas raras en la casa. Pasan cosas que no deberían pasar. Y entonces le empieza a pedir al, al marido, che, vamos a mudarnos, bueno. Como que no le da mucha bolilla al marido Y siguen pasando cosas Ella decide pedir ayuda a un sacerdote Como que el marido no confiaba mucho Pero bueno, incluso Siendo que La propia madre de Josh La madre de Patrick Wilson Le dijo que hay un ser monstruoso Con ellos, linda advertencia De, de tu suegra, vos imagínate La madre de los nenes que te diga No hay un ser monstruoso con esos pibes No es mi mujer mamá No, no le digas así bueno, no, era otra cosa más, más paranormal. Y bueno, la única persona que pueda ayudarlos es la psíquica Ellis Rainer, interpretada por Lynn Chase. Viene la psíquica esta, viene a ayudarlos, y ahí se empiezan a desencadenar acontecimientos más sobrenaturales todavía.
0: Es una película de terror bastante bien lograda. Como decíamos antes, el cine de terror no está sacando muy buenas películas o por ahí capaz que ya no nos asustamos tan fácil. Bueno, salvo vos, Gastón.
1: Sí, sí, sí. Hay excepciones, por supuesto. Eh,
0: pero es una película muy recomendable para los que le gusta el cine de terror y si no, pero te querés llevar un buen susto, también. Ahora lo que le vamos a comentar acerca de la peli son algunas curiosidades. En la primera película hay una referencia muy clara a Zo, so, al juego del miedo, y precisamente se trata de un dibujo de uno de los chicos, de Billy, y es nada más y nada menos que el títere de Giso. Eso se lo va a ver en el pizarrón detrás del personaje de Patrick Wilson.
1: Otra cuestión interesante de las películas de terror es dónde se ambientan, dónde logran un lugar que sea bastante tétrico. Bueno, muchas de las escenas de Insidious 2 fueron filmadas en una casa de Los Ángeles, pero... La otra parte de la filmación se hizo en un hospital abandonado. Es el Linda Vista Community Hospital, un lugar que se convirtió en un centro de leyendas urbanas y que llamó la atención de James Wan y dedicó parte de su tiempo a rastrear estos fantasmas que, bueno, supuestamente estaban ahí. Este hospital se usó en muchas películas, muchas series, muchos videos musicales por justamente su su apariencia, su su cuestión de generar un ambiente que tiene...
0: Algo tétrico.
1: Algo tétrico, exactamente.
0: Bueno, otra de las curiosidades es que los únicos tres personajes que están presentes durante toda la saga son el de Liz Rayner y Tucker y Spex, que son sus dos compañeros de, de aventuras protagonizados por Lin Yashe, Angus Sampson y Lee Wannell, que fue el guionista y director del capítulo 3. Así que no solo lo, lo guionó, sino que también él actuó y estuvo presente en todas las hadas.
1: Se dio se dio el gusto. Bueno, además Wannell y James Wan dijeron que Incidus está basada en historias de casas encantadas y apariciones que siempre escucharon desde chicos. Se ve que, bueno, los padres les gustaba contarles historias de, de sustos. Sin embargo no dejan de señalar eh, la gran influencia que tuvieron películas poco conocidas quizá del género como Carnival of Souls que es de 1962 o The Entity, la entidad en la que actúa Barbara Hershey que es la madre de Josh eh, en las primeras películas de la saga. Respecto a la taquilla y a la crítica toda la saga le fue bastante bien, le fue muy bien en realidad sobre todo a la primera película. Recaudó un total de 97 millones en la taquilla mundial, juntando bueno la taquilla estadounidense y la taquilla extranjera. Además tuvo reseñas mixtas, pero generalmente positivas de la crítica y de la audiencia. En Rotten Tomatoes la película posee una aprobación del 66% basada en 168 reseñas, que es bastante. Y un consenso digamos, que deja la película bien parada.
0: Bueno y para ir cerrando esta edición de Me estás hablando a mí, eh, decidimos dejarle un mail de contacto si les parece para alguna sugerencia o si nos quieren pedir que hablemos eh, de alguna película, serie o director en particular, también para recibir algunas críticas constructivas por supuesto. Pueden contactarse a gmail.com y si no también nos pueden encontrar en Instagram como arroba yannicarangi y
1: arroba ways con doble S.
0: Dobles, ahí está. Bueno, esperamos que hayan disfrutado mucho de este podcast, de esta edición tétrica de la peli Insidious.